0: Ben, c'est moi qui vous remercie de l'invitation et vous inquiétez pas pour le travail. Euh, le travail, c'est la vie. Euh, D'autre part, je voulais vous, vous remercier aussi pour euh, le très bon repas et, et l'excellente compagnie qui a été avec. Donc, euh, merci à vous d'être là ce soir. Euh, je vais essayer de compléter ou de, de, de vous apporter un autre regard sur les problématiques de l'énergie. Euh, il va être différent d'autres exposés. Je ne dis pas que euh, c'est le bon regard, ce n'est pas du tout ça. Un, pro un problème aussi complexe et aussi fondamental que le sujet de l'énergie pour l'humanité euh, doit être regardé avec une multitude de points de vue et, et, et croiser ces différents points de vue. La différence euh, que je vais apporter, c'est d'une part que je vais parler plus particulièrement du pétrole, plus du pétrole que de l'électricité, parce que Total est pétrolier, pas électricien. Et que le problème de l'électricité, euh, au moins à l'échelle de, de la France et de l'Europe, a été déjà beaucoup exposé. Euh, mais aussi parce que je vais apporter un regard plutôt mondial. Euh, il est très difficile de poser le problème de l'énergie euh, sans prendre en compte la dimension mondiale. C'est vrai pour le pétrole parce que c'est un marché mondial. Mais c'est vrai dans l'absolu... Quand on se pose la question, de... Quand on se pose la question de, du problème de l'énergie dans un pays comme la France, très souvent, c'est la raison d'être des États, bien, bien entendu, les gens se posent la question sous l'angle du développement propre du pays, de l'indépendance énergétique et des choses comme cela. Euh, nous, il nous semble clair qu'un problème, par exemple, comme celui de l'indépendance énergétique, euh, la dépendance de, de la France dans le gaz russe ou des choses comme ça, euh, est en fait euh, subsidiaire de la problématique de la satisfaction des besoins d'énergie de du monde. L'indépendance ne se pose pas, ou très peu, si le système euh, de la satisfaction des besoins mondiaux est rempli, et à ce moment-là, euh, s'il y a suffisamment d'énergie sur le marché pour satisfaire, nous sommes toutes euh, le petit marché qu'est la France. Euh, donc c'est une de ces deuxièmes différences. La, la troisième différence, c'est que les industriels, en général, ont du mal à se projeter euh, sur des échéances longues. Euh, il faut d'ailleurs que vous sachiez que dans l'industrie pétrolière, se projeter euh, à 20 ans, c'est quelque chose d'assez récent. Parce que l'industrie pétrolière euh, a vécu deux chocs pétroliers, deux contre-chocs pétroliers. Et je me souviens très bien que lorsque j'étais embauché par euh, Thierry Desmarèches et Total, je lui ai posé la question. Je lui ai dit, j'ai regardé tous vos documents et je trouve qu'il n'y a pas de vision à long terme. Il a dit, bah écoutez, c'est bien gentil, mais euh, moi j'ai vécu de contre-chocs pétroliers. Ça m'a rendu assez sceptique vis-à-vis -vis de toutes les projections à long terme, et en tout cas extrêmement pragmatique. Il faut d'abord savoir réagir à cette volatilité de l'économie de l'énergie pétrolière. Euh, néanmoins, c'est quelque chose qu'on regarde parce qu'on est quand même sur des enjeux de limitation des ressources, je vais vous les illustrer, et par conséquent, même en tant qu'industriel, il faut qu'on se pose la question. Pour parler des problèmes d'énergie bien entendu, il faut commencer par parler de la demande et pas de l'offre. Et moi j'aime beaucoup cette représentation-là parce qu'elle dit énormément de choses. Ce que vous avez en abscisse, c'est le produit national brut par habitant. Et c'est calculer, ce sont des calculs que fait l'Organisation mondiale du commerce ou le FMI, c'est calculer, corriger de l'inflation, bien entendu, mais c'est aussi calculé en PPP, c'est-à-dire en parité de pouvoir d'achat. Parce que, évidemment, le, le niveau de vie et, et le pouvoir d'achat dans les différents pays euh, n'est pas le même, et, et bien entendu, il faut corriger de cet aspect-là. En ordonnée, c'est la moyenne par pays de consommation d'énergie par habitant. Alors, c'est exprimé en tonnes d'équivalent pétrole, c'est une des unités d'énergie, ça c'est pas très. C'est des règles de trois que de changer de l'un en l'autre. Mais c'est bien des énergies primaires d'abord. Et puis c'est bien par habitant dans le pays. Alors, il y a... déjà en regardant ces deux axes de coordonnées, avoir des choses en tête. Le produit national brut par habitant, c'est l'indicateur de développement économique mondial, standard. Il euh, n'y a encore que le bouton qui mesure autre chose que le PNB. Et, euh, et par conséquent, je ne connais personnellement pas de gouvernement qui ne souhaite pas développer le PNB par habitant. Donc c'est bien un indicateur, mais c'est aussi un, un objectif euh, politique. La deuxième chose en ordonnée, c'est la consommation d'énergie par, énergie par habitant à l'échelle d'un pays. D'abord, ça masque des disparités à l'intérieur de chaque pays, Il y a de la précarité énergétique partout. Euh, mais également ça ne traduit pas notre, la réalité de notre consommation d'énergie quand vous avez le point pour la France euh, c'est pas ce que nous consommons. il a été dit tout à l'heure qu'à peu près 30% de notre consommation d'énergie n'est pas chez nous parce que nous importons des produits et que la consommation d'énergie de l'industrie et en particulier l'industrie euh, des pays émergents qui a fabriqué ces produits pour nous elle est compter chez eux donc il faut avoir en tête cette dimension là euh, qui est présente dans plein d'éléments hein. on a le même problème pour les émissions de CO2 par, par des, des différents pays on compte celles des pays, on ne compte pas celles que l'on fabrique nous-mêmes et d'ailleurs euh, la Chine c'est bien cela elle veut bien rentrer dans les discussions à condition qu'on soustrait ces, de ces émissions ce qui est dû à notre propre consommation après vous avez pour chaque pays une courbe chaque point correspond à une année et ça évolue au cours du temps donc si vous regardez la courbe du haut, par exemple, pour le Canada et les états unis ça veut dire que ça commence en 1960, et euh, la consommation d'énergie a cru en même temps que le PNB. La pente, c'est ce qu'on appelle l'intensité énergétique. Tout à l'heure, on a entendu deux notions, l'efficacité énergétique, la sobriété énergétique. Il y en a une troisième, qui est l'intensité énergétique, qui est la quantité d'énergie nécessaire pour fabriquer de la richesse donc du PNB par habitant. Et ce que vous voyez sur ces courbes, et on a l'impression que c'est à peu près pour tous les pays pareils, c'est que jusqu'à un certain niveau de richesse, il y a une croissance de la consommation d'énergie par habitant en même temps que l'augmentation du PNB, et puis après, ça s'aplatit. Alors cet aplatissement, il est dû d'une part à la transformation des technologies, les technologies deviennent plus performantes, il est dû à la transformation des économies, avec la transformation des économies vers plus de services qui consomment moins d'énergie que l'industrie lourde, mais il est dû aussi, dans cette histoire temporelle, à la mondialisation et à l'externalisation de notre consommation d'énergie vers les pays euh, en, en développement. Donc euh, ça, ça cache énormément de phénomènes. Ce n'est pas que nos pays soient particulièrement vertueux, c'est une transformation du monde qui s'est faite pendant cette période quatrième chose qu'il faut regarder, c'est la différence, évidemment, ça saute aux yeux, entre l'Europe et le Japon et les pays du continent nord-américain, il y a un facteur 2. Un facteur 2 pour des niveaux de richesse, sans compter des niveaux de bien-être, pas si différents que cela. Et euh, donc là, c'est des choses qui sont dues à plusieurs facteurs. D'une part, euh, la géographie, des pays très étendus, le climat. Canada, il fait froid, il faut un peu d'énergie. Mais c'est dû aussi à des habitudes culturelles. Vous savez bien que George Bush, le précédent président américain, disait il est hors de question de faire quoi que ce soit contre l'industrie pétrolière. Et il ne l'habillait pas, non pas comme le lobby de l'industrie pétrolière, mais comme étant le « American way of life ». Et donc, il ne voulait pas toucher du tout à la consommation énergétique des habitants des États-Unis. L'Europe est à peu près comme le Japon. Et vous voyez qu'il y a d'autres territoire, Hong Kong, qui est réputé comme le pays le plus efficace du monde en matière d'énergie, euh, mais c'est un cas particulier parce que Hong Kong est une ville, et une ville, en fait, c'est un système énergétique extrêmement performant. Mais, c'est pas ça qu'il faut regarder. Il faut regarder tout en bas. La Chine et l'Inde, sont les points qui vont jusqu'à 2000, euh, sont là, et sont sur la courbe de croissance euh, et, et, et le monde sur les triangles noirs le monde est en bas aussi alors ça, masque, ça interpelle sur plusieurs choses d'une part euh, ces pays en croissance vont avoir besoin d'énergie ils sont encore dans une courbe de développement économique qui nécessite une certaine intensité énergétique nécessite de, de consommer plus d'énergie par habitant et ils sont nombreux par conséquent si on mesure à l'échelle mondiale les points noirs on est à peu près sûr que le développement économique, qui est une réalité mondiale, vous vous rappelez que le, le, la croissance du PNB mondial, c'est aux alentours de 3 à 5% suivant les, les années, euh, ce n'est pas la croissance de l'Europe, eh bien, on ne peut pas imaginer cette croissance du monde sans croissance de la consommation d'énergie. Nous n'avons pas de système économique et technologique qui permette de penser autrement. Mais derrière ça, il y a encore autre chose. D'une part, regardez la différence entre la Chine et l'Inde, ce ne sont pas les mêmes économies. La Chine est une économie très industrielle, euh, tandis que l'Inde, c'est une économie de main-d'oeuvre. Et ça se voit dans la consommation d'énergie de l'Inde, qui est presque deux fois moindre par habitant que celle de la Chine. Et dernièrement, on en a parlé déjà tout à l'heure, dans le monde, il y a le point qu'on ne voit pas, qui est pratiquement sur le zéro, c'est le milliard et demi d'habitants qui n'acceptent pas à des formes modernes d'énergie. Alors, je vais en parler tout de suite de ce volet-là, tel que nous le voyons. Nous pensons que donner accès à l'énergie pour cette population-là du monde, ce milliard et demi d'habitants, est une obligation. Est une obligation humaine, éthique. Et qu'il faut faire son possible pour trouver des solutions. Nous pensons que ça ne doit pas être du mécénat. Parce que l'énergie doit... Euh, doit, ces systèmes d'approvisionnement de ces populations en énergie doivent s'auto-entretenir. Nous pensons que ça doit être industriel. Une des, des raisons pour lesquelles ces pays sont pauvres, c'est qu'ils payent leur nourriture, leur eau et leurs calories plus cher que nous. Paradoxalement. Tout simplement parce que le système de distribution, le système de production n'est pas du tout optimisé et en particulier parce qu'ils n'ont pas les moyens financiers eux-mêmes de faire en sorte que ce soit optimisé. Ils achètent la, lampe, la, la bouteille de kérosène au demi-litre, jour après jour, avec un système de distribution de petits vendeurs de rue. Et vous voyez bien que ça, ça peut difficilement être optimisé. Donc, euh, il faut que ça soit industriel, mais il faut aussi que ça soit satisfaisant leurs besoins. Nous, nous travaillons dans 130 pays du monde et nous parlons avec les populations. Il faut, faut les écouter. Et en particulier, nous sommes frappés en général quand on va dans un village d'Afrique et qu'on leur demande quel est leur besoin ils disent de la lumière mais ils disent aussi il nous faut une prise pour la télévision et le téléphone portable d'une part ce n'est pas à nous de décider ce qu'ils veulent nous occidentaux mais d'autre part il faut voir la valeur de ce que cela a la télévision et le téléphone c'est leur liaison vers le monde et ça a une très grande valeur en particulier pour le développement de leur société voire pour euh, rester en contact avec leur famille euh, qui a migré vers la grande ville. Et donc euh, il faut aussi satisfaire ce genre de besoin. Donc on a beaucoup expérimenté de choses, on a commencé par du mécénat et ça ne marche pas, parce que si qu'on arrête de mettre de l'argent ça s'arrête. Donc on a décidé de faire du, du, du business social, comme ça s'appelle, c'est-à-dire qu'on a commencé par trois pays, et on, on, on a démarré l'activité euh, au mois de mars dernier, par trois pays de démonstration, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé une activité de production de lampes solaires en Philippines, donc avec des batteries et des panneaux solaires, bon marché, mais de qualité. On s'est dit, on a, de toute façon, si, il faut que ça marche chez eux pendant longtemps, il faut que ce soit de la même qualité que les bonnes qualités. Il ne faut absolument pas leur vendre les rebuts des productions chinoises de panneaux solaires. Donc on a fabriqué une une activité exprès pour leurs produits et il y avait deux modèles, il y avait un modèle qui coûte 10 euros où il y avait juste la lampe et le panneau solaire et la batterie et un modèle qui coûte 30 euros il y a des prises pour le téléphone portable et la télévision après ça il faut les distribuer alors nous on a la chance d'avoir des stations-service on a des stations-service dans 40 pays d'Afrique le total il y a 17 000 stations-service dans le monde il y en a 4 000 en France mais les autres sont ailleurs dans le monde donc, ce sont des points de vente. Donc, on s'est dit, on va utiliser cela. Sauf qu'il ne faut pas se tromper. Les paysans pauvres des villages africains, ils ne vont pas dans les stations service ils pas de raison d'y aller. C'est trop cher pour eux. De toute façon, ils n'ont pas besoin d'essence. Donc, euh, on a fabriqué un système de distribution en formant des jeunes qui font le relais de la station-service jusqu'au village, font l'installation et, et l'explication pour le mode d'usage, etc. Et puis, ces familles n'ont pas d'argent même à 10 euros, ne peuvent pas se le payer. Donc on a mis en place un système de microcrédit permettant à ces villageois de les acheter. Et ils le remboursent en fait assez facilement parce qu'immédiatement, vous savez bien, dans les zones tropicales, le soleil se couche tôt, euh, ils augmentent leur journée de travail. Et en conséquence, euh, ils peuvent assez facilement, parce qu'une bonne partie du travail dans ces villages, c'est du travail à la maison, euh, rembourser leur lampes par l'augmentation de leur productivité. Euh, ça a d'autres effets très importants les lampes au kérosène c'est mauvais pour la santé on s'en souvient, quand on est assez âgé et euh, donc c'est important pour la santé et tout particulièrement pour la santé des filles euh, dans ces villages les filles sont celles qui font la corvée d'eau et euh, quand elles rentrent chez elles euh, elles sont enfermées dans la maison et elles ne peuvent pas travailler parce qu'il fait trop, trop sombre tandis qu'avec la lampe solaire elles peuvent faire le, leur travail scolaire donc c'est important pour leur éducation également on a lancé ça au mois de mars, euh, en, en cinq mois on en avait vendu 50 000 dans trois pays, et on a décidé de passer à une échelle au-dessus, en visant une quinzaine de pays. Notre objectif est d'en vendre 15 millions d'ici 2015. Donc euh, la chaîne logistique, la production est en place, donc euh, on a décidé de, de se lancer dans cette activité, et c'est une activité qui a son propre modèle économique, c est, c est, elle, elle est rentable. Euh, évidemment elle n'est pas rentable au sens de, de, du, du retour sur investissement de Total, c'est évidemment pas le cas et euh, on ne demande pas à ça de payer les coûts de structure euh, du directeur scientifique de Total, non <rire> c'est un business social au périmètre ce qu'on apporte c'est euh, on, on apporte notre logistique notre savoir-faire, euh, notre capacité industrielle notre distribution sur les pays 15 millions c'est pas beaucoup pour faire 1 ,5, il un milliard il y faut d'un facteur 100 donc, euh, ce n'est pas suffisant comme rythme. Même d'ailleurs, à, à ce rythme-là, ça suit tout juste la croissance de la population. Donc, euh, ça ne suffit pas. Et on aimerait que beaucoup d'autres industriels commencent à rentrer dans ce genre de logique. Euh, parce que je, nous pensons qu'il y a un enjeu humain majeur de, de fournir un accès à l'énergie à ces populations. Ce n'est pas la seule chose, d'ailleurs. Ils ont besoin de carburant, malgré tout. Mais pas beaucoup. Ils ont besoin d'assez de carburant pour que la mobilette, la mobilette du village puisse aller au village voisin. Et notre idée, ça a été de créer des activités de production de biocarburants de terrain. C'est pas les biocarburants satisfaisant les règles européennes en termes de qualité, évidemment. C'est de la petite production locale qui a son modèle économique et qui leur donne accès à la mobilité à leur échelle. Et pour eux, c'est très important. Donc, vous voyez c'est ce genre de logique qui, qui nous semble nous devoir être construite et, et, euh, et, et donc nous, nous, nous y sommes engagés euh, à la mesure de, de ce qu'on peut faire, on sait que c'est pas suffisant mais on sait aussi que Total dans le monde de l'énergie c'est petit et qu'il y a beaucoup de choses à faire donc voilà je voulais faire cette parenthèse sur le monde parce que j'en parlerai pas par la suite maintenant je veux revenir à cette courbe vous voyez que ça s'arrête à 2001 et euh, c'est il y a 10 ans donc, comment est-ce que ça a bougé en 10 ans eh Bien, voilà les points. Ça se trouve sur Internet pour 2009, juste après la crise de 2008. Qu'est-ce qu'on remarque Que c'est dans la prolongation, dans le cas de l'Europe, les triangles rouges, de, des États-Unis, du Canada. En fait, c'est pratiquement la situation, la même situation 10 ans après. Après la crise économique, on est, on est revenu à des situations du début des années 2000. Ce que ça dit, c'est que malgré. La crise économique, malgré la croissance fabuleuse du photovoltaïque, malgré la transformation profonde du marché mondial du gaz avec les gaz de schiste, euh, c'était avant Fukushima 2009, euh, le système mondial en termes d'économie et de consommation d'énergie, il est extraordinairement inerte. On peut faire des scénarios sur le futur, la réalité observée sur les décennies passées, c'est extrêmement inerte. Ça ne se transforme pas comme cela. Il y a des pays qui ont changé. Hong Kong, regardez comme il est devenu riche puisque c'est devenu la banque de la Chine. C'est de l'argent, ce n'est pas de la consommation d'énergie. Le monde, le triangle noir, vous voyez, dans la prolongation des autres, et ça croît. Je pense personnellement qu'il faut le voir comme une chose positive. Ça croît doucement, mais ça croît à la fois en richesse et évidemment en consommation d'énergie. Le carré noir pour la Chine, vous voyez le saut énorme de la Chine en dix ans. Ça a pratiquement doublé sa consommation d'énergie rappelez-vous qu'en Chine, ils ont besoin d'électricité, ils, euh, ils inaugurent une centrale d'environ 1 gigawatt pratiquement tous les 10 jours, essentiellement au charbon. Donc le rythme de, de croissance chinois en termes de production d'électricité, c'est à peu près en deux ans de faire ce que nous avons nous en France. Le système installé, le système d'EDF. Donc les Chinois font un EDF tous les deux ans à peu près. Donc c'est un rythme de croissance extrêmement fort et, et on en voit la trace ici. L'Inde a une croissance de la consommation d'énergie économique qui est moins rapide, euh, mais vous euh, voyez, ça, ça, ça va aussi dans, je pense, le bon sens. Remarquez la pente de la croissance mondiale et de la croissance chinoise qui se confirme donc, sur les dix dernières années. Ce sont des croissances économiques à relativement bonne intensité énergétique. Plutôt l'intensité énergétique qu'a eue l'Europe dans les années 60, pas l'intensité énergétique du continent nord-américain. Et euh, donc c'est quelque chose qui est positif. Ça vient d'ailleurs, il ne faut pas se tromper, du fait qu'ils utilisent, quand, quand les Chinois inaugurent une nouvelle centrale à charbon, ils ne prennent pas les mauvaises technologies. Ils prennent les bonnes technologies. Et d'abord, ils sont très tout à fait capables de les construire eux-mêmes. Donc, euh, voilà cette évolution que l'on constate. Et, et moi, je veux insister sur le fait que c'est euh, un système qui évolue doucement, avec énormément d'inertie, et que c'est très difficile de changer ces perspectives-là. Alors si on se projette, ça c'est ce que je répondais tout à l'heure à la question, comment est-ce qu'on peut se projeter Nous, on se projette euh, sur 2030. 2050, ça nous paraît vraiment loin. Il peut se passer énormément de choses. Il y aura sans doute d'autres crises économiques comme celle de 2008 ou de 2010. Le monde est rentré dans une période d'instabilité et euh, on, on anticipe qu'il y aura d'autres crises dans les, dans les années qui viennent. Mais évidemment, on ne les projette pas. Il y a très peu d'économistes qui projettent des, des crises économiques majeures. Ce n'est pas dans les scénarios d'habitude. Euh, ce que vous avez à gauche, c'est la croissance de la population. Vous savez que la croissance de la population dans les pays de l'OCDE est très lente aujourd'hui. La population décroît en Russie, au Japon, euh, elle stagne en Allemagne, elle croît un peu en France, euh, et, et dans d'autres pays comme les états unis elle croît par, par euh, immigration. Euh, par contre, la, la population continuera de croître avec une croissance plus ralentie dans les prochaines décennies, on, on, tous les démographes le disent, et euh, à l'échelle mondiale, la croissance de la population, qui était de l'ordre d'un et demi pour cent par an dans les 25 dernières années, devrait euh, se ralentir. Vous savez que les démographes anticipe un plafonnement de la population mondiale aux alentours de 10 milliards d'habitants vers 2050. Ce sont des chiffres assez, d'ici 2030 assez solides parce que la démographie est quelque chose d'extrêmement inerte. Reste que le premier dessin que je vous ai montré était par tête d'habitants. Il faut bien multiplier par les populations. Remarquez aussi que là où il y a du monde, c'est dans l'orange, c'est dans les pays non OCDE. Et ce sont les pays du monde qui croissent en termes économiques rapidement et qui ont besoin d'énergie pour cette croissance. Donc, on s'attend que c'est ça qui l'emporte. Et vous pourriez diminuer d'un facteur 4 euh, le jaune, les pays d'OCDE. Ça va euh, être dominé par ce qui se passe ailleurs. Il hein faut bien qu'on ait cette vision-là du, du bilan énergétique dans le monde. C'est ce qui se passe ailleurs. Et ne croyez pas, en attente tous tendance à citer la Chine, l'Inde, avec leur taux de croissance aux alentours de 9% pour la Chine cette année. Euh, le Moyen-Orient croit environ 7% par an. L'Afrique croit à 5% par an. L'Amérique latine croit à 5% par an. Donc en fait, euh, on est plutôt dans la situation aujourd'hui où c'est l'Europe et les états unis qui sont atypiques par rapport au reste du monde. Après, il y a des projections sur la croissance du PIB. Alors, nos pays matures, OCDE, le jaune, euh, ont des, des croissances économiques qui semblent ralenties. Euh, nous n'anticipons pas que ce soit une situation qui change tant que cela. Euh, alors, on a choisi pour la, la représentation ici un chiffre de croissance de 2% par an pour les pays euh, OCDE. La croissance pour les pays... Du reste du monde, en moyenne, euh, nous, nous nous sommes plutôt optimistes sur le fait que cette croissance va se poursuivre. On sait bien que beaucoup de, de, de gens s'interrogent sur euh, la capacité de la Chine et de l'Inde à poursuivre leur rythme de croissance tel qu'il est aujourd'hui. Euh, reste qu'il ne faut pas oublier que ça dure depuis 30 ans et que ça n'a pas l'air de se ralentir. Et que pour eux, c'est la seule solution pour maintenir le, la paix sociale. Euh, ce sont des pays où euh, ils font progressivement monter dans, dans des classes plus aisées euh, leur population pauvre hein, pour faire caricatural la Chine, il y a 300 millions d'habitants qui vivent comme nous c'est-à-dire la population de l'Europe et un milliard qui est pauvre et ils font croître la partie la, de la population qui vit comme nous par l'éducation, par l'ascenseur social et l'éducation de l'enfant unique avec une pression très forte pour les, les, que les enfants y aient à l'université donc, euh, nous, on, 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 on se projette de façon optimiste en, en disant que cette, ce développement va se poursuivre dans ces pays-là et ça va se traduire par euh, une croissance mondiale euh, qui devrait être euh, entre 3 et 4% si c'est ça le scénario. Et encore une fois, c'est un scénario pour expliquer la logique sous-jacente. Et puis derrière, il faut un troisième chiffre qui est la transformation de la croissance économique en croissance d'énergie. Et ça, c'est l'intensité énergétique. Imaginons pour ce calcul-là que l'intensité énergétique des pays non OCDE s'améliore d'un facteur 3, c'est-à-dire que la pente s'aplatisse par le progrès technologique, par le transfert technologique, par leur conscience de la rareté et du caractère précieux de l'énergie. La Chine a annoncé qu'elle allait augmenter, améliorer d'un facteur 2 son intensité énergétique d'ici 2020 et c'est devenu des, des lois avec des obligations pour les gouverneurs de mettre ça en place. Et moi, je vais, je vais deux fois par an en Chine, j'ai rencontré des, des maires de, de, de zones me disant, euh, j'ai un problème, ils sont l'homme du parti, les maires dans les zones, j'ai un problème, je vais me faire taper sur les doigts, euh, mon, mon, mon PIB a cru de 15% cette année, mais ma croissance énergétique a cru de 10%. Ils sont dans ce schéma-là, et c'est leur carrière qui est en cause. Donc euh, on pense que l'intensité énergétique euh, va s'améliorer dans ces pays et, et, et euh, donc on a fait l'hypothèse que ça serait euh, trois fois meilleur que maintenant alors quand on prend ces chiffres de population, de PNB et d'intensité énergétique après on multiplie et ça se traduit par une croissance de la demande d'énergie dans les prochaines décennies 1,2 par an alors après vous pouvez changer les chiffres, évidemment euh, c'est simplement à ce moment là, vous, vous voyez qu'il y a des chiffres qui sont très durs la croissance de la population il y a des chiffres sur lesquels personne ne n'ose dire qu'il ne va pas y avoir de développement dans le monde. Et puis, à l'intensité énergétique. Nous, nous sommes plutôt optimistes sur l'intensité énergétique. BP, qui fait le même genre de calcul, trouve 2% par an avec des intensités énergétiques plus faibles. L'agence internationale énergie annonce 1,5% par an. Eux, ils le font avec des calculs économiques complexes, mais ce qui est au fond dans le calcul économique, c'est ce genre de chiffres. Il ne faut pas se tromper. Euh, ce qui est fait là avec la règle de 3 euh, se retrouve dans le modèle économique complexe. Donc, voilà les, les, les moteurs sous-jacents et nous, nous, nous ne voyons pas comment le monde va se développer et va gérer la croissance de sa population sans croissance de la consommation d'énergie. Alors, vous avez vu ce qui se passe quand un pays se développe. Le pays s'électrifie. Et donc, vous en avez entendu parler de l'électrification. C'est une des premières choses qui se passe, y compris d'ailleurs avec du bien-être, avec des, bien euh, avec des, des solutions... Euh, pour des tas d'activités qui n'existent pas autrement. Et puis, le monde devient plus mobile. C'est un des effets majeurs du développement, l'accroissement de la mobilité. Il y, a, il, y a, il y a une étude très, très amusante que j'ai lue une fois, c'était le temps passé en mobilité en France au cours des temps historiques, depuis le Moyen-Âge. Le temps passé à se déplacer par les Français est pratiquement le même aujourd'hui qu'au Moyen-Âge. Mais évidemment, ce n'est pas du tout la même chose d'aller à pied au village d'à côté, ou à cheval quand vous êtes riche, et de prendre l'avion pour aller à, à, à Pékin. Et donc, euh, on, on passe le même temps, mais on ne consomme pas, pas franchement la même quantité d'énergie. Et ce que l'on constate, c'est que dans les pays émergents en particulier, mais aussi au Moyen-Orient, en Afrique, en Amérique du Nord, en, en Amérique du Sud, le parc automobile augmente dramatiquement. Très rapidement. Et ils le veulent. La Chine a à peu près 36 voitures par millier d'habitants. La France, a à peu près 600. Et les États-Unis, à peu près 700. Et la population, les 300 millions d'habitants qui vivent comme nous, sont très loin d'avoir des voitures. En fait, souvent, ils ont des voitures partagées à plusieurs. Et, et donc, ils s'équipent. Pékin boucle son sillon périphérique. À Paris, on en a tout juste trois. Donc, euh, on, on voit une croissance de la consommation et, et quand euh, on le dessine ici, c'est les croissances de consommation de carburant en Chine, au Moyen-Orient, en Inde, etc. Tandis qu'en Europe et en Amérique du Nord, on observe une décroissance de la consommation de carburant, c'est un fait des dernières années, et qui va s'accélérer parce que l'Europe a mis en place une réglementation qui oblige les constructeurs automobiles à produire des véhicules qui consommeront 90 grammes de carbone au kilomètre en 2020 à mettre ce genre de véhicule sur le marché faute de quoi ils auront des taxes c'est un petit peu comme les raffineries qui ont des obligations d'émission de CO2, faute de quoi on a des taxes euh, et, et donc euh, ils vont avoir ce système là et ils sont en train tous de travailler intensivement à fabriquer ces automobiles qu'ils pourront mettre sur le marché en 2020 les états unis ont à peu près la même dynamique ça se passe pas de la même façon c'est pas des réglementations et ça a 5 ans de retard mais les états unis sont aussi sur une transformation de la production d'automobiles vers des voitures moins consommatrices euh, la CEI est celle sur le dessin là mais la CEI c'est une autre affaire c'est qu'ils sont moins nombreux euh, et donc euh, vous voyez que nous nous anticipons une croissance de la consommation de carburant et euh, c'est la demande par, <coughs> par type d'activité en matière de pétrole, liquide, l'utilisation du pétrole pour faire l'électricité diminue depuis longtemps et devrait continuer à diminuer. Sauf quand il fait très froid, il en faut encore un peu. Mais dans l'ensemble, ça disparaît petit à petit dans le monde. Il y a encore des endroits où il y a beaucoup de, de centrales à fioul. Euh, le résidentiel, euh, il y a une croissance de la population. Donc il faut du résidentiel. L'industrie a besoin d'énergie la pétrochimie augmente beaucoup euh, et euh, ce qui domine c'est l'utilisation du pétrole pour faire des carburants pour le transport alors vous allez me dire mais attend, attendez euh, sur l'automobile il y a des transformations il y a l'apparition de véhicules électriques et des hybrides et tout ça donc ça va se traduire par des baisses sauf que là il faut regarder l'inertie du système et il y a deux facteurs d'inertie le premier, c'est la production. Pour introduire des nouveaux types de véhicules, les véhicules électriques hybrides, en quantité importante dans la production de nouveaux véhicules, il faut que l'industrie se transforme. Aujourd'hui, la quantité de véhicules électriques produits dans le monde est complètement marginale. C'est tout en haut du dessin. L'essentiel des véhicules produits sont des véhicules à essence. Et le temps que la quantité de nouveaux véhicules deviennent, avec ce nouveau type de modèle, est long, il faut amortir les lignes, il faut investir dans des nouvelles usines, etc. Et, et ça viendra petit à petit, on pense que euh, d'ici 2020, quand on regarde les projections des constructeurs automobiles, il y aura à peu près 25% des véhicules nouveaux qui seront de ce type-là. Alors n'oubliez pas qu'à part le véhicule électrique pur, les autres, les véhicules hybrides, sont des véhicules à carburant soit c'est des véhicules hybrides comme les Prius, il n'y a que du carburant, on alimente la batterie avec le moteur à essence, soit c'est des véhicules hybrides rechargeables et on charge la batterie, mais le reste du temps c'est encore du carburant. Donc sur ce dessin, le bleu, le rouge et le vert sont des véhicules qui consommeront du carburant. Et puis petit à petit ça, ça va s'imposer, nous nous pensons que les véhicules hybrides ont, ont tellement d'atouts dans le système, en particulier pour faire les longs trajets, et pour faire de la standardisation, qu'ils vont prendre une place plus importante que les véhicules électriques. Mais il y a un deuxième facteur d'inertie. C'est qu'il faut donner de quoi se bouger aux véhicules qui sont dans la rue. Et les véhicules qui sont dans la rue, ce pas les véhicules de l'année. La durée de vie d'un véhicule en France, et en particulier parce que la France a mené des politiques de remplacement de véhicules, là, la, la prime à la casse, ce genre de choses, c'est un peu moins de 10 ans le temps moyen d'un véhicule dans la rue, dans le monde, c'est plutôt 15 ans. Et en particulier, vous savez sans doute qu'il y a une très grande partie des véhicules en Afrique qui sont les véhicules d'occasion de troisième. main, Les véhicules d'occasion en fin de vie, ils partent en bateau en Afrique et ils sont retapés là-bas et utilisés. Il n'y a qu'à aller un, dans une ville d'Afrique, vous voyez bien c est, c est, c est ces véhicules-là. Donc, la durée de vie des véhicules est cela et il faut fournir de quoi se déplacer au parc par conséquent, même si on peut imaginer qu'il y ait une grande proportion plus grande que ce qui est marqué là de véhicules de nouvelle génération, ce qui est dans la rue est beaucoup, beaucoup plus dominé par les véhicules du passé, c'est-à-dire les véhicules à moteur. Sans compter que les constructeurs automobiles, tous, travaillent intensément sur des véhicules à moteur pour les rendre plus performants. Les véhicules qui feront 90 grammes au kilomètre en Europe seront essentiellement des véhicules à moteur à essence, pas des moteurs hybrides. Parce que les, les, les progrès possibles en termes d'efficacité énergétique pour les véhicules sont aussi sur ces véhicules-là, et dans tout le système, c'est beaucoup plus facile. Et puis après, il y a un troisième facteur d'inertie, qui est l'infrastructure. Dans n'importe quel système, et dans, en particulier dans les systèmes énergétiques, les des infrastructures sont extrêmement importantes sont en fait des verrous dans la transformation du système. Vous ne passez pas d'un réseau de stations-services distribuant des carburants à un réseau de bornes électriques comme cela. D'abord, euh, qui commence Est-ce que vous installez d'abord la borne et vous payez pour l'installer alors qu'il n'y a pas de client Où est le modèle économique Celui qui gagne de l'argent, c'est celui qui vend l'électricité, pas celui qui installe la borne. Et puis, nous, on a l'expérience euh, avec les biocarburants. Les gens, vous vous souvenez peut-être de l'événement il y a quelques années, les gens nous ont dit, il faut que vous rendiez possible la fabrication de véhicules en France E85, c'est-à-dire capable de rouler avec 85% d'éthanol dans le carburant. Notre patron, Thierry Desmarais, dit Banco. On en installe 500. Il euh, y en a eu une, inaugurée, en grande pompe. C'est le cas de le dire par des ministres, on attend toujours le véhicule. Je peux vous dire que les 500 autres ne euh, sont pas là. Eh hein. euh, bien oui, qui commence et, et donc, il dans un modèle économique, il y a une chaîne industrielle et puis il y a des verrous sur les infrastructures et il faut transformer tout le système de façon économique ou alors avec de l'argent public, donc avec des taxes et ce frein dans la transformation est extrêmement important pour tout le système énergétique, c'est vrai sur plein 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 des segments c'est quand on dit on va installer des panneaux solaires et que le prix de l'électricité sur le panneau solaire, on connaît nous parce qu'on en vend et cela, on oublie très souvent de dire qu'il y a quelqu'un qui doit payer la transformation du réseau électrique, ou plus exactement on fait l'hypothèse que c'est qui va payer c'est pas ça alors, si on se projette en termes de, de, de consommation de carburant, euh, les consommations de carburant en 2010 sont là-haut. Vous avez vu le saut, ça c'est la crise économique de 2008-2009. Il y a eu une baisse de la consommation de carburant assez forte. Euh, aux États-Unis, c'est parvenu, alors que antérieurement, toutes les baisses, euh, c'était revenu assez vite, parce que la crise économique a duré et parce que, malgré tout, le parc est en train de se transformer et on projette une baisse de la consommation de carburant aux états unis pareil en Europe sauf que dans le reste du monde la Chine augmente et augmente par le nombre de véhicules vous pouvez avoir des meilleurs véhicules mais si vous multipliez par deux le nombre de véhicules l'un ne compense pas l'autre donc il y a ce genre de, de transformation qu'il faut avoir en tête et, et, et euh, qui domine le besoin euh, sur, sur le monde euh, c'est vrai pour tous les segments de l'énergie alors une fois qu'on a ça, il faut se poser la question de la ressource. Qu'est-ce qu'on a en face de cette demande Le dessin de gauche vous montre ce qu'il en est des ressources pétrolières. C'est exprimé en ordonnée en années, au rythme de consommation actuel, parce que c'est parlant. Ce qui est en dessous de la ligne, ce qui est en marron, c'est ce qui a déjà été produit, je devrais dire brûlé, depuis l'histoire de, de l'homme. L'homme utilise du pétrole depuis très longtemps. Mais en fait, euh, surtout depuis le 19e siècle. 1000 milliards de barils. Ce qui est en orangé, c'est les réserves. Les réserves, c'est quelque chose de très précis. C'est quelque chose qui est connu, exploitable technologiquement et économiquement aujourd'hui. Ça, souvent, ça s'appelle des réserves 1P. On est sûr qu'on peut l'exploiter et euh, c'est relativement bien connu. Vous voyez bien que cette notion de réserve, c'est pas un chiffre physique, parce qu'il dépend de l'économie. Si le prix du baril augmente, il y a des ressources connues dans la nature que vous allez pouvoir exploiter, et vous changez les réserves. Donc les réserves changent avec le monde. Quand euh, le dessin qui était montré de, pour l'histoire des nouvelles découvertes face à ce qui a été consommé, ce facteur économique n'est pas pris en compte dans, ce, dans le graphique qui était montré. Tandis que nous, on sait bien, parce qu'on réévalue nos réserves chaque année selon les conditions économiques. Et c'est extrêmement sérieux dans les compagnies pétrolières parce que c'est ce qui fait la valeur des compagnies pétrolières, donc c'est audité de façon indépendante. Par contre, les réserves dans les pays pétroliers, n'oubliez pas que dans le monde, 85% de la production pétrolière, c'est dans les compagnies nationales. Ce n'est pas les Exxon, Shell, BP, Total, ça c'est 15% de la production mondiale. L'essentiel, ce sont des PetroChina, des Gazprom, des Saudi Aramco et Petrobras, qui sont des compagnies nationales et qui euh, exploitent les ressources de leur pays ou qui sont chargés par leur gouvernement d'alimenter leur pays en ressources, qui est le cas de la Chine. La Chine, PetroChina, va chercher du pétrole dans le monde entier. Saudi Aramco euh, exploite son pétrole. Et donc, euh, ces pays-là déclarent leurs réserves mais là, ce n'est pas audité. Donc, c'est un facteur d'incertitude. Reste que c'est difficile d'auditer des pays, hein, vous savez bien, c'est un problème politique majeur. Euh, au rythme de consommation actuel, les réserves estimées dans le monde, on a d'autres manières que les déclarations de les estimer, à partir de, 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 de la connaissance des bassins sédimentaires et de la connaissance de ce qui est vendu, on peut aussi avoir d'autres estimations indépendantes, et aux alentours de 33 ans de production au rythme actuel. C'est 33 ans depuis très longtemps, entre 30 et 40 ans, depuis 40 ans. Ça veut dire bien qu'on renouvelle les réserves. Euh, 33 ans au rythme de consommation actuel. Si on augmente de 1% par an, faut, sur 30 ans, faut diminuer de, de 30%. Hein. Donc, euh, c'est bien au rythme de consommation actuel. Après ça, il y a des nouvelles découvertes et l'augmentation du taux de récupération. Je disais, les réserves, c'est à condition technologique donnée. Mais la technologie n'arrête pas de progresser. Dans un réservoir pétrolier, en moyenne mondiale, on exploite 30% du pétrole du réservoir, en tout cas en moyenne mondiale. Les compagnies pétrolières qui ont du mal à accéder à des réserves exploitent plutôt 35-40% des, des réserves qu'elles ont. Elles sont beaucoup plus technologiques que les compagnies nationales et, et pour elles, c'est vraiment plus critique. Donc, euh, on sait mieux faire. Et donc, on a une marge d'augmentation des réserves simplement par la diffusion et l'amélioration des technologies et puis on trouve tout le temps des nouvelles ressources euh, je ne sais pas pour vous donner un chiffre qui date d'hier euh, au cours de l'année dernière une compagnie comme Total on a renouvelé les réserves qu'on a consommées chaque année on, nos réserves sont utilisées on les exploite puis elles sont brûlées à peu près au rythme de 5% chaque année et on a renouvelé nos réserves de 185% ça veut dire qu'on a augmenté nos réserves on a presque doublé nos réserves malgré le fait qu'on en consomme chaque année. Donc, dans le monde, il y a des nouvelles découvertes, et il y a des endroits qui, dont on sait, qui, pour lesquels on sait qu'il y a des ressources, les zones très profondes, sous le sel, au large du Brésil, au large de l'Angola, l'Arctique, en Mauritanie, encore des, des bassins sédimentaires qui ont été insuffisamment explorés, etc. Donc, il y a des nouvelles découvertes qui se font régulièrement. Et puis, il faut réaliser, quand on a un investissement sur une plateforme pétrolière, un petit machin... Un réservoir pétrolier qui, qui s'exploite en 10 ans, c'est rentable de l'exploiter, tout simplement parce qu'on peut dériver ce qui vient de la plateforme pour aller chercher ce morceau de pétrole. Donc même des petites ressources, des petites découvertes sont exploitables économiquement aujourd'hui. Donc, on se dit qu'avec les nouvelles découvertes et la technologie, on peut aller à 50 ans. Ce sont nos estimations chez Total. Ensuite, il y a les bruts extra lourds. Les produits extra-lourds, le, 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 les, les ressources canoniques, ce sont les, les bitumes du Venezuela, les huiles extra-lourdes du Venezuela et les sables bitumineux de la Tabasca au Canada. Elles sont déjà exploitées économiquement. À 111 dollars le baril, l'exploitation des sables bitumineux est économique. Ça coûte à peu près 80 dollars le baril de les exploiter. Alors qu'un pétrole conventionnel de la mer du Nord, ça coûte aux alentours de 19 dollars le baril cette année. Ça change avec le temps. Et, et donc euh, voilà à 111 dollars le baril ce sont des ressources qui sont exploitées Eh bien ces ressources là il y en a à peu près pour 30 ans de consommation actuelle entre 20, euh, là c'est marqué à 20 ans euh, ça, ça dépend si, euh, si on exploite la, les mines de, de différentes façons mais mettons 20 ans sur ce dessin là donc euh, et là c'est faisable hein. euh, je veux dire là il n'y a rien d'extraordinaire dans, dans, dans ces trois parties là donc, euh, on a à peu près 70 ans de ressources. Et puis après, il y a d'autres ressources qui existent sur la planète, en particulier des choses comme les schistes bitumineux, qui sont des, des roches riches en matière organique, qu'on sait expérimentalement transformer en pétrole. Mais euh, pour le moment, il n'y a aucune activité industrielle significative là-dessus. Donc, vous voyez que ce n'est pas demain que ça va s'arrêter, la ressource pétrolière. Mais ce n'est pas très long. C'est quelques décennies donc on peut voir le verre à moitié plat à moitié vide c'est pas demain ça veut dire qu'on a le temps de transformer le système énergétique en partant de ce qu'on a mais en même temps comme c'est si inerte et si long à transformer il faut le faire dès maintenant et je vous montrerai les, les, les contraintes qu'il peut y avoir le dessin de droite est la même chose pour le gaz ce qui est en gris ce sont les, 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 les gaz non conventionnels il y a différentes sources que je vais vous montrer et vous voyez que pour le gaz, il y en a pour plus longtemps. Il y a 55 années de production au rythme actuel connu, 80 ans avec des nouvelles découvertes, en particulier en Arctique, et puis euh, beaucoup avec le gaz de schiste. Alors le gaz de schiste de mots, ce qu'on appelle les, les gaz non conventionnels, c'est le méthane des mines de charbon, le grisou. On sait injecter des gaz dans des mines de charbon non exploitées, faire sortir le grisou, et donc c'est du méthane, hein. et donc l'utiliser pour, euh, pour l'énergie. Euh, Ce n'est pas du fantasme. Euh, avant qu'il y ait les gaz de schiste, 10% du gaz américain était du, du gaz de mine de, de, de charbon. Nous, nous en exploitons des mines de charbon en Australie. Donc, il euh, y a celui-là. Il y a du taille gas. Le taille gas gaz, c'est du gaz qui est piégé dans la roche. Ce sont des roches dures, qui ont des micro-fissures, et qu'il faut casser pour que le gaz s'échappe. Mais ce sont plutôt des roches carbonatées. Et le gaz de schiste, euh, dont on a parlé en France, mais qu'on exploite ailleurs dans le monde, euh, vous voyez qu'il y en a beaucoup. Il est réparti sur tous les continents. Vous voyez, en Asie, en Amérique du Nord, en Afrique euh, et, et, et un petit peu en Europe. C'est le petit bleu en haut. Il est exploité intensément aux états unis Les états unis sont devenus, grâce au gaz de schiste, le deuxième producteur mondial de gaz après la Russie. Qu'est-ce que ça a fait Ça a fait chuter le prix du gaz d'un facteur 5. Donc ils ont une énergie bon marché. Ça leur a arrêté les importations de gaz. Donc ils ont relâché les contraintes sur le marché mondial du gaz. Ils étaient importateurs massifs de gaz sous forme de gaz naturel liquéfié. Et euh, ça, ils ont arrêté d'importer du gaz. C'est le, le leur, l'indépendance énergétique en gaz. Cela a équilibré les enjeux politiques la Russie n'a plus face à elle un client américain. On n'a pas besoin de vous. Ça change complètement l'équilibre géopolitique entre ces pays. Et ça a fait autre chose qui était moins anticipée, qui est que en fait, il est assez facile de transformer un certain nombre de centrales à charbon en centrales à gaz pour faire de l'électricité. Elles étaient conçues pour cela. Et on voit déjà apparaître des centrales à charbon qui sont transformées en centrales à gaz, ce qui est intéressant, c'est moins cher, mais également parce que ça émet à peu près deux fois moins de gaz carbonique qu'une centrale à charbon, une centrale à gaz. Donc ça contribue à la régulation des émissions de gaz carbonique aux États-Unis. La Chine s'y met, l'Europe, euh, des pays s'y mettent, euh, la Pologne, on y est avec Exxon, le Danemark, on y est. Euh, l'Amérique latine s'y met on est en, on est, nous sommes en Argentine et la France a décidé de même pas regarder s'il y avait des ressources ceci dit ça change rien pour le monde c'est dans le bleu là-haut ça change pas les ressources mondiales ça fait que quelque chose pour la France on gère pas notre indépendance énergétique on n'exploite pas nos ressources on choisit de protéger l'environnement j'ai aucun problème à protéger le plateau du Larzac mais il faut trouver un équilibre dans les avantages économiques, euh, les emplois, euh, l'indépendance du pays et l'environnement. Et, et ce débat-là n'a pas eu lieu. Alors, le mix énergétique d'aujourd'hui en énergie primaire. 2005-2010, à gauche, 81% des ressources primaires sont des énergies fossiles. Pétrole, charbon, gaz. Je n'ai pas compté le nucléaire comme une énergie fossile une énergie minérale, on va l'appeler. Mais enfin, ça fait partie du même, du même schéma. C'est ce qui est en jaune, le nucléaire. Au-dessus, il y a la biomasse. Ce qui est orange clair, c'est la biomasse utilisée pour faire la cuisine et se chauffer. 90% de la biomasse utilisée pour faire de l'énergie, c'est pour faire la cuisine et se chauffer. En particulier dans les pays pauvres. C'est d'abord cela. Et puis, ce qui est en orange, c'est ce qui sert à faire des biocarburants. Et au-dessus, le grisé c'est les nouvelles énergies type solaire, éolien et hydrolien et ces sujets là et donc vous voyez que c'est tout petit les nouvelles énergies c'est tout petit et ça croît très vite simplement faites simplement la règle de 3 imaginez que vous ayez 0,3% d'électricité d'énergie renouvelable et que vous le doubliez mais que pendant ce temps-là, vous ayez cru la demande d'énergie d'1,2%, comme on le calcule. La croissance du renouvelable ne satisfait même pas la croissance de la demande. Ça sera vrai plus tard. Ça sera vrai quand ça aura cru à des niveaux où la moindre croissance fera quelque chose. A contrario, sur ce dessin-là, pour 2030, vous voyez que qu'on a fait stagner la consommation de charbon, alors qu'il y a quelques années, tout le monde disait ce qui va satisfaire le besoin, c'est le charbon. Maintenant, on pense que, en particulier à cause du gaz de schiste, ou grâce au gaz de schiste, une bonne partie de la croissance de la demande sera satisfaite par le gaz. On n'est pas les seuls à dire ça, l'agence de l'énergie le dit aussi. Mais euh, nos, nos scénarios relèvent de cette logique-là. Et l'avantage, c'est que, encore une fois, il faut mieux brûler du gaz que du charbon. Euh, en matière d'efficacité de, 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 énergétique, de consommation et d'émissions de CO2. Donc euh, dans notre scénario, le, le gaz joue un rôle important. Mais comme le gaz a une part importante du mix énergétique actuel, le moindre changement du gaz joue dans l'équilibre. Ce qui n'est pas le cas des énergies renouvelables parce que c'est trop petit. Vous voyez comment ça se passe. Ceci dit, on ne fait pas une explosion, j'ai entendu l'expression une explosion du marché du gaz. On n'est pas en train de parler d'une explosion c'est une croissance rapide pour ce genre d'industrie mais ce n'est pas une explosion on n'est pas en train de faire un facteur 2 on est en train de faire un petit facteur de 5% 5% par an donc voilà le genre de schéma que l'on a, en ce qui concerne le pétrole nous nous pensons qu'il va y avoir un plafonnement de la production nous pensons à cela parce que bien entendu on a de plus en plus de mal à renouveler les réserves de plus en plus difficile et coûteux parce que, je vous l'ai dit, il y a des limites dans la ressource et, et au bout d'un moment, il faut avoir des coûts d'investissement qui croissent et les investissements vont finir par aller ailleurs et parce qu'il y a des enjeux géopolitiques qui sont absolument déterminants aujourd'hui pensez au cours de l'année dernière euh, les problèmes au Nigeria, euh, les problèmes ethniques euh, la Syrie, la Libye, le Yémen euh, les problèmes du Venezuela qui a fait partir tous les ingénieurs des pays occidentaux mais qui n'a pas su produire lui-même. Euh, la Bolivie, qui a des problèmes politiques, etc. Donc les enjeux géopolitiques, qui sont souvent reliés au fait que ce sont des pays pétroliers, euh, sont extrêmement déterminants dans la capacité à exploiter. Et je ne parle pas de l'Iran, qui est un gros producteur, ou de l'Irak, pour lequel la sécurité n'est toujours pas atteinte, et, et, et qui, a, qui a vraiment du mal à retrouver sa production d'avant la guerre du Golfe. Donc euh, les, les contraintes géopolitiques seront là. Alors c'est très important de de se dire cela. Nous avons beaucoup hésité pendant plusieurs années à en parler. On travaillait en interne, on disait il y a ça. Et puis on s'est dit, il faut le dire. Peut-être que c'est faux. Peut-être que nous sommes malthusiens. Peut-être qu'on va trouver d'autres ressources pétrolières. Mais à contrario, si ça se passe et qu'on n'est pas prêt, ça peut être extrêmement grave. Parce que si on n'est pas capable de satisfaire la demande, il y a un effet sur l'économie mondiale immédiat le développement des pays émergents ne peut pas se faire sans satisfaction de leurs besoins énergétiques. Et, et c'est eux qui souffriront, plus que nous. Nous, on peut continuer à croître sans consommation énergétique, mais eux, ils ne peuvent pas. Donc, euh, c est, il faut, nous, notre analyse, c'est que entre les différents enjeux, euh, satisfaire, créer à cause de la capacité à satisfaire la demande en, en matière d'énergie, des crises économiques mondiales, sont tellement durs qu'on ne sait pas comment ça peut dégénérer, et quelque chose qu'il faut quand même euh, anticiper. Si ça se passe bien, tant mieux. Si on a raison, il faut s'y préparer. Alors évidemment, il y a le sujet du changement climatique. Que je vous dise tout de suite, le sujet du changement climatique, euh, je fais partie de, de réseaux de, de, de responsables de recherche de, de mondiaux, gérés par l'AIE sur l'énergie. Tu y allais aussi, toi, de temps en temps. Euh, l'essentiel des compagnies énergétiques mondiales, des grandes compagnies énergétiques mondiales croient complètement aux euh, avis des experts du GIEC et à leurs recommandations Il c'est pas la totalité il y a des compagnies, euh, je ne vais pas les citer qui euh, financent les travaux des climato-sceptiques ouvertement euh, il y a même eu un, un truc très rigolo cette année d'une compagnie euh, euh, privée américaine qui avait financé des travaux climato-sceptiques qui ont réanalysé toutes les données d'évolution de la température de la planète avec des nouvelles méthodologies par rapport à ce que faisaient les météorologues et ces scientifiques c'est des physiciens de Berkeley euh, ont dit mais finalement ce travail des météorologues est très, très sérieux effectivement on observe un réchauffement donc ils n'auraient pas dû payer cette compagnie pétrolière mais bon c'est leur problème donc nous on y croit et on sait qu'il faut qu'on participe à, à cette transformation du système énergétique on a bien compris qu'il faut agir le plus tôt possible, et comme nous savons, nous, que du point de vue industriel, c'est très long, raison de plus pour agir le plus tôt possible, mais en même temps, on dit, attention, il faut que ça soit économique. Il faut que ça soit économique pour que ça, soit, ça puisse durer. Je n'ose pas dire que ça soit durable, ce n'est pas soutenable. Mais, mais pour que ça puisse durer, il faut que ça soit économique. Nos États n'auront pas les moyens de payer quelque chose d'aussi cher que le système énergétique seulement avec des fonds publics. Et par conséquent, il faut que ce soit des systèmes économiques. Et, euh, et, et ça, c'est un, un des facteurs à prendre en compte. Vous savez sans doute que les scénarios disent qu'il faut essayer d'éviter d'augmenter la température de plus de 2 degrés. Sinon, on ne sait pas trop où on va du point de vue climatique. Et que pour cela, il faut que les concentrations dans l'atmosphère reviennent à 450 ppm de gaz carbonique. Et pour cela, il faut diminuer les émissions dans l'atmosphère dès maintenant la courbe verte, alors qu'on n'est pas du tout sur cette courbe de diminution. Pour diminuer ça, tout le monde est d'accord. Il faut travailler sur tout, mais la clé, c'est l'efficacité énergétique ou la sobriété énergétique dans les pays qui le voudront. Mais la clé de tout, c'est l'efficacité énergétique. On ne pourra pas le faire simplement par la transformation de la production d'énergie. On n'ira pas assez vite, le renouvelable ne peut pas croître assez vite, par conséquent, il faut agir sur l'efficacité énergétique. Il faut agir partout, j'y reviendrai. Alors, les États ont compris ça, ils se sont engagés à Copenhague, et c'est le même dessin que précédemment, mais euh, jusqu'à 2020, les États se sont engagés, et ils se sont engagés vers quelque chose qui sont des diminutions d'émissions, qui, qui sont le vert, l'abattement vert. Donc, on n'est pas encore dans les engagements des États, si tant est qu'ils vont les respecter, qui vont aller vers la trajectoire de 450 PPM. Euh, voilà, Si tant est qu'ils vont les respecter. Parce qu'on voit déjà que les états ne respectent pas. Euh, même le protocole de Kyoto, il euh, y a des états qui ont dénoncé le protocole de Kyoto parce qu'ils étaient incapables de respecter leurs engagements. Le scénario que je vous ai montré tout à l'heure, en tenant compte de progrès sur l'efficacité énergétique, mène à des émissions de CO2 qui, qui euh, plafonnent à partir de 2025 et ce scénario-là, en termes de concentration de CO2, amène plutôt à quelque chose qui est 550 ppm et qui, dans les modèles de climat, se traduit par une élévation de température de 3 degrés. Voilà. Donc c'est le genre de choses qui nous paraît faisable, à condition de faire des progrès dans l'efficacité énergétique. Euh, il y a beaucoup de gens qui commencent à dire que le scénario à 450 ppm, c'est déjà trop tard. On n'arrivera pas à baisser suffisamment les émissions pour respecter la quantité de CO2 dans l'atmosphère qu'il faudrait avoir injectée pour rester en dessous de 2 de degrés d'élévation de température. Euh, voilà. Donc Notre scénario il est plutôt sur une trajectoire de 3 degrés d'élévation de température. Alors Pourquoi est-ce qu'on a des problèmes à croître le renouvelable vite En fait, le renouvelable croît très vite. Extrêmement vite. Pour une industrie mondiale, il n'y a pas beaucoup d'industries mondiales qui ont des taux de croissance... Euh, en 2010, le photovoltaïque a doublé la production mondiale en une année. Donc ce sont des taux de croissance pour une industrie qui sont extrêmement rapides. Par contre, c'est extrêmement difficile de maintenir ce genre de taux de croissance parce qu'il y a énormément d'aléas dans la chaîne industrielle. Euh, en 2008, il y avait à peu près deux fois plus d'usines de cellules photovoltaïques que d'usines de silicium. Donc elles tournaient au ralenti parce qu'on n'avait pas été capable de, de créer les nouvelles usines de silicium purifié au même rythme que les usines de cellules. En 2009-2010, la production de cellules a doublé dans le monde, comme je le disais, mais ça faisait face à un marché qui a doublé, essentiellement le marché européen, à cause de politiques publiques. Puis est arrivée la crise des dettes souveraines en Europe, et les politiques publiques européennes, pas que la France, sur le photovoltaïque, ont été sérieusement ralenties. Elles vont peut-être repartir, hein, mais l'Espagne a ralenti, l'Allemagne a ralenti, la France a ralenti. Et la croissance de l'installation n'a été que de 20% en 2010-2011. Mais dans le même temps, il y a eu un doublement du nombre d'usines. Et essentiellement en Chine. Alors, plusieurs <coughs> éléments... Ces usines en Chine ont été fabriquées avec de l'argent public. L'investissement a été payé avec de l'argent public par des mécanismes qui sont absolument pas conformes aux règles de l'OMC. Et ils n'ont donc pour le coût de la cellule que le coût de la production. Ils n'ont pas le coût de l'investissement. Donc ils ont été capables de mettre sur le marché des cellules beaucoup moins chères. Ce qui a créé ce double effet de cellules chinoises moins, moins chères et de surproduction, une chute dramatique du prix des cellules en un an. Regardez le prix d'une cellule qui était en, en équivalent de d'électricité de 0,96 euros par watt euh, produit en janvier 2011, a baissé d'un facteur 2 dans l'année. Ce n'est absolument pas économique. Les usines perdent de l'argent dans le monde entier. Une des conséquences, c'est qu'il y en a qui font faillite. Même les grandes industries allemandes, les QCEL, sont au bord de la faillite. Le QCEL a un milliard de dettes. Et donc, euh, c'est des situations extrêmement difficiles. Vous avez entendu parler de la situation de la petite production en France, la photowatt, euh, Photovoltaque euh, en très mauvaise santé, euh, Evergreen a fait faillite aux États-Unis, etc. Donc, on est en train d'assister à une purge industrielle mondiale liée à cet aléa de politique publique qui s'est transmis dans toute la chaîne industrielle. En même temps, il faut que les cellules photovoltaïques baissent de prix. Parce que c'est trop cher. Il faut qu'on arrive à un prix de l'électricité du photovoltaïque tel que cette industrie puisse vivre sans que cette électricité soit financée par de l'argent public, par des prix de rachat obligatoires ou des aides à l'investissement. Donc il faut absolument qu'on baisse ce prix. Pendant longtemps... On a pensé que la baisse de prix viendrait de l'amélioration technologique. Ça a été le paradigme européen en particulier. On va améliorer la technologie dans les labos, au CEA, ailleurs, on améliore le rendement photovoltaïque, de façon à ce que le prix de l'électricité produit baisse. La réalité de la baisse du prix rapide, c'est l'industrialisation. C'est la chaîne industrielle. C'est la fabrication des machines pour le monde entier. Les machines chinoises sont fabriquées en Allemagne. C'est la taille des usines c'est le prix de l'électricité pour l'usine c'est tous ces facteurs là et ça c'est un facteur de baisse de prix qui est beaucoup beaucoup plus rapide que le progrès technologique nous nous y croyons nous pensons que le photovoltaïque a nécessairement une place d'industrie importante dans le futur et que dans la production d'électricité mondiale ça sera parmi les gros parce qu'il n'y a pas de problème de ressources du soleil, contrairement à la biomasse parce qu'il n'y a pas de problème d'espace, euh, on n'est pas obligé d'avoir des champs, euh, on peut le faire sur des toits, sur des autoroutes, sur des parkings, etc. Parce qu'il n'y a pas de problème de ressources primaires, ou pratiquement pas, et parce qu'il n'y a pas de problème d'acceptabilité, contrairement aux éoliennes par exemple. Les gens, ils acceptent qu'on ait des panneaux solaires. Et en conséquence, nous, nous pensons qu'il n'y a pas de frein majeur, à part le prix, et il faut absolument baisser le prix. Il faut qu'on sache industriellement transformer cette baisse de prix non-économique en une baisse de prix économique. Et toute l'industrie, nous compris, on est le numéro 3 mondial de production de cellules aujourd'hui, hein, Total, euh, nous compris, on serre les boulons. De façon à ce que cette crise se transforme en un atout pour le futur. Et ça, c'est un problème d'industriel, c'est pas un problème de technologie. On serre les boulons. Une des, un des manières de le faire, on a appris c'est qu'il faut intégrer cette industrie. Il faut qu'on ne soit pas dépendant d'un cartel de production de silicium purifié. Il faut qu'on intègre une partie de la production de silicium dans notre industrie. Il faut qu'on intègre technologiquement. Il y a des liens étroits technologiques entre la qualité du wafer, de la plaquette, et la qualité de la cellule. Il faut qu'on gagne capte la valeur là où elle est. Et dans certains pays, elle est dans la cellule, dans d'autres pays aller dans l'installation. Donc il faut s'intégrer. Et donc euh, c'est comme ça qu'on y pense, et c'est comme ça, comme on est gros maintenant, euh, euh, qu'on qu y travaille de façon à, à transformer cette euh, industrie non rentable en une vraie industrie euh, rentable dans le futur. Ça mettra du temps, c'est très capitalistique, des, des milliards, euh, c'est pas une chose de petite start-up, c'est une chose d'industrie lourde. Parlons un petit peu du CO2 maintenant. Je vous ai dit que je reviendrai sur l'efficacité énergétique. Je vais conclure là-dessus. Ça, c'est un, un graphique qui est tiré du GIEC. Euh, c'est la répartition des sources d'émissions de CO2 euh, en pourcentage euh, il y a quelques années, lors du ra dernier rapport du GIEC. Ça vient des centrales à charbon, de l'activité industrielle à base de pétrole, euh, donc le raffinage essentiellement, de l'utilisation en jaune du, charbon, de, du pétrole et du gaz... Euh, pour se chauffer, pour le transport, etc. Donc c'est surtout chez le client. Et puis il y a plein d'autres sources. Hein. Il n'y a pas que l'industrie de l'énergie qui produit du gaz carbonique. Hein. L'agriculture, la déforestation sont des gros facteurs d'émissions de gaz carbonique. Il ne faut pas oublier ça, parce qu'il faut jouer là-dessus aussi. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire? On peut nous faire des progrès en efficacité énergétique dans notre activité. D'ailleurs, on ne s'en prive pas, parce qu'on la paye notre énergie. Donc ça baisse notre facture. Et on fait à peu près un demi de progrès. 1,5% de progrès en efficacité énergétique chaque année. Ce n'est pas tout à fait autant qu'on voudrait. On voudrait atteindre 2%, mais ça décide des investissements. Mais c'est sur l'orange seulement, ça. Si on veut faire de l'effet, il faut agir chez le client, chez le consommateur de nos produits. Et donc, nous avons décidé de travailler activement à fournir des solutions chez nos clients de façon à ce que eux fassent des progrès d'efficacité énergétique. C'est devenu un levier de recherche chez nous qui est devenu très important. Et c'est, ça peut être étrange, mais si on remplace de la vente de carburant pour faire du fuel domestique par des isolants, pour nous c'est un marché. Mais notre client fait des progrès d'efficacité énergétique. Donc c'est ce jeu-là dans lequel on joue. C'est pour ça que nous nous, nous attirons l'attention sur le fait que attention. Le pétrole pour la pétrochimie comme une source de matériaux extrêmement importante pour l'économie, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. C'est pour ça que nous restons un groupe intégré avec la pétrochimie. En ce qui concerne le gris et le marron, on peut envisager de capter le gaz carbonique, mais ça n'a pas été dit tout à l'heure quand, quand on parlait de méthanation, le CO2, ça coûte cher. Ce n'est pas le tout de dire on émet du CO2, il n'y a qu'à le capter. Il faut le capter. Et capter et purifier du gaz carbonique, ça coûte très cher. Aujourd'hui, ça coûte entre 80 et 100 dollars la tonne. C'est bien plus cher que du carburant. Donc, il faut absolument, si on veut réduire les émissions de CO2 par captage, baisser le coût du captage. Et la courbe d'apprentissage liée à l'industrialisation, à la taille des unités, etc., sur ce genre d'activité, elle est assez bien connue, c'est le pointillé. Ça ne va pas suffire. Il faut aussi de la technologie. Donc nous avons, nous, cartographié les technologies mondiales, euh, ce que faisaient les gens, les labos. On a identifié, c'est ce qui est souligné, des technologies qui nous semblent particulièrement intéressantes, sur lesquelles on travaille. Elles ne sont pas au même stade de développement. Il y en a qui sont au labo, la troisième génération. Il y en a qui sont au pilote industriel, comme le, la, la, la boucle chimique, le chemical looping. Tandis que l'oxycombustion, c'est carrément industriel. On sait faire des unités industrielles d'oxycombustion. Donc, euh, nous, nous travaillons là-dessus. Mais là, absolument, ça n'existera que si on baisse le coût. Il faut baisser le coût, pas à la marge. C'est au moins un facteur 2. Parce que là, c'est au-dessus du prix des taxes. Hein. On a calé en France à 17, dollars la, 17 euros pardon, la tonne de CO2. Euh, là, on parle de 100. Donc, euh, ce pas les taxes qui vont faire l'affaire. Ou alors, il faut les faire à 100. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Voilà, merci.